0: Autónomos en la Red, episodio 5. Muy buenos días y bienvenidos un día más a Autónomos en la Red, el podcast, en el que todos los días, de lunes a viernes, a las 8 menos cuarto de la mañana, hablamos de toda la actualidad fiscal y laboral y, en general, todo lo que rodea el mundo de los autónomos. Bien, ya hemos hablado de elegir si ser autónomos o sociedad, y ahora llega el gran momento, vamos a darnos de alta. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de nada, recordaros que podéis enviar vuestras consultas, sugerencias, comentarios, etcétera, a través de nuestra página web asesoriafiscalautonomos.es, utilizando el formulario de contacto. Ya sabéis que vuestro feedback es muy apreciado, ya que nos ayuda a mejorar este podcast y tratar los temas que más os interesen. Bien, ahora sí, vamos a ver cómo darnos de alta. ¿Qué trámites debemos seguir? Bien, lo primero es darnos de alta en Hacienda. En el caso que nos ocupa, que es darnos de alta como autónomo no como sociedad, lo único que tenemos que hacer es entregar un modelo 037, que bien se puede comprar en la misma delegación de Hacienda o bien descargarlo de su página web. También es posible presentarlo telemáticamente, siempre que dispongamos de una firma digital. Eh, ¿Pero en qué consiste este modelo 037? Bien, el modelo 037 es una declaración sencilla, de, perdón, es un modelo sencillo, mejor dicho, de declaración censal que sirve tanto para el alta, la baja o la modificación en el censo de empresarios, retenedores y profesionales. En nuestro caso, lo que vamos a hacer a, en estos momentos es comunicar a Hacienda que vamos a comenzar una actividad económica. Nuestro domicilio fiscal, cuál es el epígrafe de actividad que vamos a realizar los regímenes de IVA y e IRPF que nos corresponden y qué obligaciones fiscales vamos a tener. Bien, dicho así, parece muy complicado, pero bueno, vamos a ir paso a paso, eso sí, en líneas generales. En próximas entregas de, de autónomos en la red eh, iremos profundizando más en cada apartado. Bien, El orden en el que vienen las cosas en el modelo 037 es un poco caótico, por lo que vamos a ver cada punto desde el orden lógico, al menos desde mi punto de vista. Lo primero que tendríamos que marcar sería la casilla de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores. Después rellenaríamos nuestros datos personales, domicilio fiscal y fecha de presentación. Hasta ahí fácil, ¿verdad? Eh, lo siguiente es saber el epígrafe de la actividad que vamos a realizar y si es una actividad empresarial o profesional. También tendremos que comunicar a Hacienda si esta actividad se va a realizar fuera de un local determinado o no. En caso de que se vaya a realizar en un local, habría que dar todos los datos del local. Eh, por poner un ejemplo, eh, vamos a realizar la actividad de servicios de mensajería, recadería y reparto, que es el epígrafe 849.5, que es una actividad empresarial y no vamos a desarrollarla en un local específico. En tercer lugar, eh, tenemos que informar a Hacienda sobre nuestras obligaciones fiscales de IRPF y el método de estimación en el que vamos a estar encuadrados. Eh, lo primero que tenemos que comunicar es si vamos a estar obligados o no a realizar pagos fraccionados a cuenta del IRPF. La respuesta a este punto depende de si vamos a realizar una actividad empresarial o profesional. Si la actividad es empresarial, estaremos obligados a realizar dichos pagos. Mientras que si la actividad es profesional, no estaremos obligados siempre que más del 70% de nuestros ingresos estén sujetos a retención sobre cuándo hay que realizar dicha retención y qué porcentaje hablaremos en un próximo programa pero de momento nos basta con saber que cuando se realiza una actividad profesional solo se factura sin retención cuando se factura en particular o bueno, también en determinados casos que es cuando facturamos a una empresa extranjera eh, pero bueno, básicamente lo vamos a dejar en cuando se factura en particular eh, Lo siguiente que, que tenemos que elegir es el método de estimación para el IRPF Existe la estimación objetiva, también conocida como módulos, que consiste en declarar como beneficio de nuestra actividad una cantidad fija en función de determinados parámetros, que pueden ser pues, vehículos, eh, potencia eléctrica, en fin, cada actividad tiene sus parámetros, eh, independientemente de que nuestros beneficios reales sean superiores o inferiores. No todas las actividades pueden acogerse a esta forma de estimación y cada actividad, como ya os he os he comentado, tiene sus correspondientes parámetros para calcular ese importe a declarar. Luego está la estimación directa normal, que bueno eso es fácil, ingresos menos gastos. Y luego la estimación directa simplificada, que sería igual que la normal, ingresos menos gastos menos un pequeño porcentaje de la diferencia, eh, que sería deducible como gastos de difícil justificación. El método de estimación que nos puede interesar habría que estudiarlo en función de las particularidades de cada caso. Eh, no es posible establecer una recomendación general, ¿no? Sin que sirva como directriz, pero bueno, un poco a efectos de orientarnos, eh, normalmente interesa la estimación objetiva cuando el beneficio va a ser alto y la estimación directa simplificada en el resto de los casos. Bueno, en cuarto lugar tendríamos el IVA. Tenemos que comunicar a Hacienda si nuestra actividad está sujeta, no sujeta o exenta. Y en el caso de que nuestra actividad esté sujeta, deberemos elegir el régimen de IVA en el que nos vamos a encuadrar. Normalmente, por defecto, estaremos en el régimen general, pero hay otros regímenes que, dependiendo de la actividad, pueden ser obligatorios u opcionales. Un ejemplo de régimen obligatorio sería el régimen especial de recargo de equivalencia, que es obligatorio para autónomos que ejerzan la actividad de comercio minorista. Como ejemplo de regímenes voluntarios tenemos el régimen especial simplificado, también conocido por módulos, que solo se puede elegir para determinadas actividades o también el régimen especial de criterio de caja. Tanto a los métodos de estimación de IRPF como a los regímenes de IVA le dedicaremos próximas entregas de autónomos en la red. Ya por último, nos quedaría comunicar a Hacienda si nosotros vamos a realizar algún tipo de retención, como por ejemplo puede ser a trabajadores, a profesionales o el alquiler, básicamente, y los modelos en función de dichas retenciones que vamos a tener que presentar. Eh, sé que de momento todo parece muy complicado, pero bueno, a medida que vayamos desgranando en próximas entregas, cada punto podréis ir entendiendo más cómo rellenar el modelo 037. De todas maneras, eh, los funcionarios de Hacienda están para ayudarnos, por lo que no dudéis en preguntarles cualquier duda que tengáis en cuanto a la confección del modelo. En el programa de mañana hablaremos del alta en la seguridad social y en el siguiente, ya el lunes, de la manera más sencilla de efectuar tanto el alta en Hacienda y en la seguridad social simultáneamente, que es a través de un punto de atención al emprendedor. Os aconsejo que no os lo perdáis. Bien, esto es todo por hoy. Espero haber podido ayudaros, aunque solo sea un poco, a entender el modelo 037. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y lo compartáis en las redes sociales. Y si no es mucho pedir, le deis una valoración en iTunes de 5 estrellas, que nos ayudará a llegar a más gente. Os espero mañana viernes en una nueva entrega de Autónomos en la Red. Adiós.